0: Hola esto es expuestas, somos amigas y nos encanta conversar Bienvenidas a un episodio más de este programa, de este podcast En cualquier plataforma que estén, gracias por eh, compartirlo y ponderarnos un pulgar arriba Mi nombre es May Sánchez y estoy bien contenta de compartirlo otra vez con Meli, con Maya, con todo el equipo de expuestas Y vamos con todo al episodio de hoy
1: Bienvenidas a otro episodio de Expuestas, gracias por vernos, escucharnos en todas las plataformas Mi nombre
2: es María Luna y va a ser un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes Bueno, yo soy Maya Alonso y hoy vamos a entrar de lleno a... ¡ay qué bonito tema! Sí. De verdad que qué bonito tema porque estamos promoviendo la comunidad y la gran pregunta es ¿con quién ventilas tú? ...tus problemas de pareja... ...pero antes...
0: ...hay una pregunta que eh, estará contestada únicamente en Patreon... ¿Sí? Eh, ...le confesé a mis líderes de la iglesia que me besé con el chico... ...que me gusta... ...pero considero que los líderes no lo manejaron de la mejor manera que hago... ¿Me sigo confesando con ellos? Este es el resumen de la pregunta. Ella nos dio más detalles, que sí, que no, que sí, que tibún, que qué dijeron, que cómo fue el beso. Todo está nada más en
2: Patreon. Pero solo en Patreon. Solo en Patreon.
0: Y bueno, hoy las generalidades del tema en este episodio, ¿Con quién ventilo mis problemas de pareja? Algo bien importante de platicar. ¿Con quién sí. se confiesan? Mm. Oigan, mm. es una
2: bendición tener mm. con quién hablar, porque lo primero que quiero decir es que a, algo bien bonito en la pareja es esa lealtad, ¿verdad? Una lealtad, un respeto, una honra, un, un no es ventilar por ventilar, no es ventilar por exponer, no es ventilar para señalar, sino es eh, poder hacer este ejercicio comunitario de esto nos está pasando, ejercer nuestra debilidad, nuestro error, nuestra vulnerabilidad, como le quieran llamar, y entender que somos una familia, que podemos eh, recurrir a otros, tiene mucho de humildad poder pedir ayuda, eh, aparte del, del Señor, evidentemente, pero vaya si no, eh, es Dios quien resignifica a las personas con ese concepto maravilloso de prójimo. Y quiero decir que es una bendición tener gente que sea como un espacio seguro que va a atesorar lo que uno uh -huh. diga, que lo trata uno con respeto. Y puedo decirles que yo, te, yo tengo, tengo con quién ventilar mis problemas de pareja. Tengo más de una persona, tengo más de una pareja. Y es una bendición. Es como un respiro. Es la oportunidad de ser escuchada, pero es la oportunidad también de escuchar un feedback que viene desde otra perspectiva, que no es con mis ojos, que me puede llevar a, a algo o a alguien más, es una bendición tener eh, con quien ventilar estos problemas o situaciones. <risa> mm. O hablar. ¿sí? okay
1: okay <risa> <risa> Es que estaba pensando en que sí, totalmente de acuerdo contigo, mi María María. Eh, <risa> yo creo que todos deberíamos de tener con quién poder hablar y quién te pueda dar buenas, buenos consejos porque con quién hablar creo que puedes encontrar, pero eh, con quién puedas hablar, quien te va a, um, a dar buenos consejos, que te va a hablar, no solo desde lo que la persona piensa, sino que muchas veces hasta te puede llegar a incomodar lo que te digan por lo que dice la Biblia, pues, o sea, aunque tengas razones, sí, pues te llama a reconciliar, por ejemplo, ¿verdad? Eh, no digo que... Sí, o sea, ¿verdad? Eh, yo también creo que nuestra postura con Juan Diego, nosotros somos pastores de la iglesia, eh, de, tenemos dos redes a cargo y yo creo que ha sido, lo, ha sido bien bonito nosotros poder eh, este, de forma sabia, creo que podría decir, eh, poder ventilar lo que, lo que nos está pasando. Eh, porque eso creo que te da la posición... Lo estoy diciendo por si hay, hay personas de que aquí que lideran algún grupo o, o incluso son pastores o pastoras de, al, de algún lado que creen de que como que tu equipo no debería saber lo que te está pasando. Y yo creo que no, porque creo que hasta te pueden ayudar a orar, verdad te ponen en la misma perspectiva de todos somos humanos, pues aquí todos necesitamos de la gracia de Dios y... Y qué bonito saber, estábamos en una, en una maestría el año pasado y en la maestría el profesor nos dijo que, la, bueno, en este caso era que la iglesia, que la iglesia sepa por qué deben estar orando por sus pastores. Y yo dije, qué bonito, pues sí, uh -huh. claro, que siendo sí, es lo más sano y saludable. Entonces, eh, <coughs> eso te diría, yo lo tengo, pues creo que las tres la tenemos y, y, y te animamos a que lo tengas. Hay cosas que lo puedes resolver con tu pareja, pero hay otras que tú necesitas ventilarlo porque de hecho hay ocasiones en donde podías necesitar un árbitro como que no ni tú ni tú o sea uh -huh. eh, es otra perspectiva ¿verdad? entonces eh, eso uh -huh. eh, yo creo que es
0: como bien natural que todos cuidemos lo que nos pasa a nosotros y, y cuidemos lo que nos pasa en pareja uh -huh. eh, pero yo creo que especialmente en ambientes religiosos Religioso, si tengo que usar esa palabra, la apariencia se construye más. O sea, cuando el cristianismo se vive legítimo, la confesión es <coughs> natural, uh -huh. la, este lineamiento es natural, pero cuando no, mucha pose y casacas. Atrás todo está destruyéndose. Eh, en cualquier área de nuestra vida, no solo estoy hablando de pareja. Entonces, el, ¿qué hacía el religioso? Se esforzaba en, yo estoy bien, yo no tengo ningún problema, a mí no me está pasando nada malo. Y no, no, ese es el corazón que Jesús le enseñó a sus discípulos: es de lájense los pies los unos a otros, eh, confiésense sus pecados los unos a otros, aguántense los unos a otros. Entonces, creo que en un ambiente natural es bien normal que los problemas se cuenten. Y, y cuando hablamos de con quién contar nuestros problemas de pareja, en el ambiente de iglesias, donde puede estar más de menos. No lo digas, no uh -huh. sé qué, y de, de, la verdad es que debería ser al revés. Entonces, especialmente si estamos muy en la cultura de la iglesia y de qué es que qué van a pensar, qué, qué van a decir, también en el ambiente familiar puede haber una especial reserva, ¿verdad? Entonces hay que hablar, para empezar, creo yo, que es natural que todas las parejas tengan alguna diferencia, algún conflicto, un reto, algo que estén resolviendo. Obviamente va a haber temporadas que son muy bonitas. Hay temporadas que, ay, sí, comemos pollo, pollo. Pensé lo mismo, ¿verdad? O sea, que a la cuenta de tres pareciera que dijeran: nos vamos al mismo tiempo. Okay. ¿En cuánto tiempo estás lista? En cinco minutos. Ahí estoy en cinco. Ah, pero hay otras. Y, y hay momentos que son tensos. Hay momentos mm. que... Mm, él dijo esto, ella dijo esto, él hizo esto, ella reaccionó y empieza tal vez algunas cosas que necesitamos hablar, pero el tema es que hay que hablar de la persona que más amamos, que duerme en nuestra cama o nosotros, uh, es sí. nuestra cama, uh -huh. <risa> que no, es nuestro espacio. Entonces es difícil con quién hablo porque creo que no queremos desprestigiarlo, uh -huh. no queremos eh, eh, exponerlo, no queremos afectarlo. Y creo que puede ir eh, escalando el problema, ¿verdad? Ay, hasta ahora vengo a contar que mmm, no estamos juntos hace tres meses, por ejemplo, ¿verdad? O hasta ahora estoy pidiendo ayuda, y, ¿pero ¿y qué pasó antes? Sí, no, no, vi, no lo vi venir, o sí lo vi venir, pero no se lo conté a alguien. Entonces, yo creo que todas tenemos que sentir como esta mmm, cosa. Tenemos que tener establecido como pareja a quién hablarle. Uh -huh. Es una conversación que tiene que suceder en la pareja. Sí. ¿Qué otra pareja o qué consejero tenemos en común para que nos escuche porque si esto no se habla en el noviazgo o no se habla en el matrimonio cuando hayan problemas camotes y clavos no es que yo no quiero contar pero entonces vamos a contar personas no yo no quiero uh -huh. pero es que entonces entonces es que aquí a la fuerza me traje a no sé quién Ay, es que vos le contaste a tu mamá esto verdad es que se lo contó o sea va a haber problemas porque no ha habido un acuerdo entonces, como que dije toda esta gran introducción, perdonen, porque va a pasar. Uh -huh. O sea, va a pasar eventualmente que alguien en la pareja <risa> quiera contar algo, pero se tiene que hablar antes. Sí. En el noviazgo se tiene que hablar como quién es nuestro consejero de, de noviazgo. Y así que aquí puede haber como un montón de chistes que había como un patrullaje... En las iglesias, chaperón, creo que Ajá, algo así. Yo, la verdad, en ninguna de Ajá. mis culturas de iglesias fue así, pero yo escuchaba que si se iban sí. de cita, tenían un, un, tercero. un tercero, ¿verdad? Así. Yo creo que tampoco a esos niveles, pero sí que la pareja sepa quién es nuestro consejero de noviazgo, ¿verdad? Eh, luego, en el matrimonio, tenemos dos o tres parejas que son... Eh, porque, por ejemplo, podría pasar algo. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, que Pere y, y yo no tengamos afinidad con el mismo matrimonio. Digamos que Pere, uh -huh. que yo tenga afinidad con una persona mujer, pero Pere no con el hombre, a decir, uh -huh. fíjate que sí, qué buena onda que tú quieres ir con uh -huh, ella, pero yo, uh -huh. no quiero, yo no quiero ir con él, ¿verdad? Entonces hay que buscar en nuestras comunidades de amigos o en la familia también alguien que no sea común para los dos, alguien quien ya acordamos, sí. antes que se vengan todos los problemas. Primero dios no se vengan, ¿verdad? Pero antes que haya ahí sí. algo a quién ir, es un acuerdo. Familia, yo creo que definitivamente es un gran riesgo porque uno como familia se molesta. O sea, si ahorita viene alguien, tal vez y me cuenta algo, bueno, la verdad yo soy una persona bastante objetiva, es una de mis grandes virtudes.
2: Para no, verdad,
0: la o sea, no me cuesta <risas> sí. la objetividad, no me cuesta, o sea, si algo me afecta, lo digo, no sé cómo decirlo no me cuesta la objetividad, pero hay personas que les cuesta mucho uh -huh, y uh -huh. que si le hacen algo a alguien y ¡ay! se molestan, se enojan, claro. lo echan en cara, no le reciben, le tiran la sopa cuando llega a la casa, entonces yo creo que el tema de familia, piénsenlo, medítenlo, o sea... Buscar consejería con una familia, a menos que ustedes decían, por ejemplo, una pareja de tíos o que tíos, abuelos, y que les digan ocasionalmente vamos a estar hablando con ustedes por tal tema para que ellos sepan que en esta mesa no estamos casualmente hablando de un problema, sino que necesitamos uh -huh. eh, eh, es ayuda. ¿verdad? Sí. Sí. Eh, eso diría yo, como de que si la pareja no lo habla antes, reaccionar puede causar conflictos. ¿Por qué escogiste a esta persona? ¿Pero por qué se lo fuiste a contar a... Digamos que, digamos, ¿verdad? ¿Por porque se lo contaste a Mel? Y yo, sí, ¿verdad? O sea, porque no uh -huh. quedamos antes. Uh -huh. Hoy, sí. mi, en mi matrimonio, Pere y yo teníamos ubicadas a estas personas que para él no va a ser sorpresa que yo le diga, lo hable de contar. Uh -huh. no hacer sorpresas como hay un antecedente. Uh -huh. Yo creo que eso es
2: bien importante. De sí, hacer. sí, el matrimonio es valioso y como tal hay que, tra o sea, hay que verlo y tratarlo en, en todos los aspectos. Y me voy a ir incluso también al noviazgo, porque eso también puede ser. Sí. De hecho, yo creo que toda la, todas las parejas de noviazgo, todos los seres humanos necesitan mentoría, necesitan eh, tener Alguien con quien ventilar, lo que es importante para ellos, con quien buscar consejo. Eh, y les quiero decir que yo tengo, voy a cumplir 29 años de casada y las temporadas en que yo no tenía con quién ir ah, son complicadas. Y creo que a veces no es que yo no tuviera con quién ir, sino que a veces nuestro corazón nos engaña. Entonces solo no quieres decir porque sabes lo que viene detrás. Sabes que va a haber gente orando por ti. Sabes que va a haber gente que te va a exhortar. Sabes que que el consejo va a venir directamente a lo que no querés hacer. Y entonces cuidado, porque eh, tanto en el noviazgo como en el matrimonio podemos ir a hacernos atrás eh, de ese prójimo que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Recordá que en Gálatas dice que llevar las cargas unos con otros, unos de otros, es cumplir la ley de Cristo. Y saben que estoy pensando en una temporada difícil que tuvimos con el gordo, muy difícil, en donde después de una temporada difícil, en donde creo que mucho por apariencia, por pena, porque ambos servíamos en la iglesia, no íbamos a contar. En este momento yo te diría, tenés que dejarte pastorear. Hay gente que me ha dicho, no, es que con mis pastores no tengo confianza. Yo en primer lugar diría, primero lo cuestionaría, cuestionaría mi corazón, ¿verdad? ¿De dónde viene esta mi desconfianza? Pero ¿cómo así que me pueden pastorear, pero no les voy a contar? O sea, ya. creo que la lealtad uh -huh. es, o sea, si de plano uh -huh. tu, tu pastor no te da confianza, ¿cómo te vas a poder seguir uh -huh. congregando? Uh -huh. No estoy diciendo que te vayas, estoy diciendo que cuestiones. Uh -huh. Eso que dices, no, 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 es que no tengo confianza. O sea que hay de casos a casos y no solamente puede ser el pastor, pues hay líderes, hay gente madura en la ancianos. fe, ancianos ancianos de la iglesia líderes. y gente madura en la fe, que aunque no tenga uh, algún cargo en ninguna congregación, es gente en Cristo que te puede ayudar. Pero sí les quiero decir que, bueno, me recuerdo esa temporada y cuando uno no pide ayuda, es que recuérdense que todo lo oculto en se, se corrompe, se pudre y luego la misericordia de Dios va a ser manifestada y Dios siempre lo va a sacar a la luz para sanarlo. Entonces me recuerdo que muy intencionalmente ambos, creo yo, nos hicimos hacia atrás de no buscar el consejo, de no exponer, mientras que seguíamos viviendo todo como que nada pasara, porque sigues viviéndolo todo, sigues eh, sirviendo incluso, sigues haciendo todo esto y luego lo puedo contrastar con una temporada que no fue hace mucho, mucho tiempo en donde fuimos con nuestros pastores y hablamos todo y es, de repente es difícil eh, es como quitarse esas vestiduras ¿verdad? es como quedar al desnudo frente a alguien eh, tiene mucho de verdad y la verdad nos hace libres uh -huh. eh, entonces yo sí te diría hay que romper con esa cultura de me callo todo aquello que debería estar confesando delante de Dios, eh, confesando delante de otros. Pidiendo ayuda humildemente, porque no me las puedo todos, todas. Uh -huh. eh, porque no lo sé, porque en este momento me siento triste, porque en este momento me siento sin fuerzas. Y les voy a decir que creo que en esta mesa lo vivimos con mucha naturalidad el pedir ayuda, el contar. Ambas saben cosas de mi vida. Eh, creo que las tres. las tres sabemos cosas de nuestra vida que en algún momento exponemos. Y yo quiero bendecir mucho a la gente que alguna vez escuchó algo que para mí era importante le dio esa importancia y lo reservó. Uh -huh. Cómo bendecimos la vida a toda esa gente que, que entiende, que escucha, que no condena ni juzga, pero no por eso deja de exhortar, pero que nos hace sentir esta confianza de poder salir en cualquier momento, correr y decir, mira, eh, yo no sé si me ha pasado contigo, no recuerdo, Meli, pero contigo, eh, por la cercanía que tuvimos al trabajar juntas pues hasta el poder decir mira May yo pequé ¿verdad? o sea poder decir mira te quiero contar esto esto ha sido una dificultad una debilidad en mi vida y yo creo que es sumamente importante estés casada o no estés casada que tú tengas esa gente con quien contar y si estás casada me pareció muy atinado el consejo de Maiz que estén de acuerdo los dos aquí sí. y tomen en cuenta que existe otro tipo de ayuda en los terapeutas y profesionales. Yo te voy a decir, buscar uh -huh. eh, busca un terapeuta cristiano. ¿Por qué? Porque, porque tiene la misma cosmovisión que tú del matrimonio. Eh, y tené cuidado con quién ventilas. A veces uno ventila desde el inconsciente o con toda premeditación, alevos y ventaja, les voy a, me voy a exponer en esta. Estaba yo pensando en divorciarme del gordo en una de nuestras crisis, pero así esa fue fuerte y yo en efecto estaba pensando divorciarme del gordo. Y entonces busqué dentro de mis consejeros alguien que, alguien que fuera divorciado. Y fui muy intencionalmente, yo puedo decirte que yo fui como con el hecho pensado porque yo quería que el consejero o quien, quien me diera, verdad quien me escuchara porrita. Me diera porra y me dijera, sí, hombre, sí. ¿saben qué quería que yo escuchar? Sí, hombre, si sí el Señor puede después de tu divorcio levantarte, ta, ta, ta. Entonces en mi corazón, engañosito, busqué un consejero que fuera divorciado. Para mi sorpresa, ese consejero era un hombre de Dios y me habló del matrimonio lo que Dios tenía que hablarme del matrimonio mm. entonces no hagas trampa al buscar consejo eh, confía si vas a ir y abrir confía hace lo que a, hace lo que te corresponde y no olviden que también existen profesionales que pueden acompañarlos y que Dios también los usa a ellos eh, para restauración de las parejas sí eh, lo quería decir al principio y no lo dije porque estaba pensando otra cosa pero este,
1: saben también tiene mucho que ver la forma en que te criaron porque mi mamá me decía que sus papás les había, le habían dicho a ella que los trapitos se lavaban en la casa. Los Trapos trapitos sucios, sucios se lavaban uh -huh. en la casa. No tiene nadie que estar sabiendo todo. Entonces mi mamá creció con esa idea de yo no puedo ir a contar a nadie nada pues lo, lo que está pasando con mi esposo. Entonces eso no, eso no fue bueno porque tarde o temprano igual estalló la bomba que uh -huh. estaba ahí adentro por imagen, por lo que querrás, que, que no fue bueno. Y me encanta lo que dicen ustedes, que desde el noviazgo deberíamos tener con quién hablar, porque también hemos acompañado a personas de que después eh, de que se pues, están pasando por algo difícil lo vienen a hablar, pero durante el, durante el conflicto, lo, mucho lo que se decía, ya sea uno o el otro, o el otro lo escuchaba y, y se reservaba en decir cosas, era nosotros podemos, nosotros podemos. No, no, no tenemos que le contar a nadie. Yo creo que esos son, pueden ser así como red flags de decir, mm, no, eso no está bien. Ya sea porque tú lo estés diciendo o porque uh -huh. estás escuchando lo de tu pareja. Cuando es, hay un problema y es súper evidente, que está siendo complicado y que el, lo, las palabras del otro, o sea, no necesitamos que alguien nos ayude, eso ya es algo que lo tenés que cuestionar y pararlo ahí, pues, o sea, eh, no, no está bien para nada, eso, eso es orgullo, ¿verdad? Eso es totalmente orgullo. Y si les está costando a los dos es porque sí necesitan ayuda. Y me encanta que también mencionaste lo de, lo de la terapia. Sí, creo que hay problemas. Que, que tal vez lo vas a poder ventilar con una pareja, lo vas a poder ventilar con, con personas, pero creo que acompaña, o sea, son problemas ya, no, o sea, son difíciles, pues porque no solo puedo mencionar de vicios, porque no necesitas un vicio para que un problema de tu casa sea difícil, eh, pero ya problemas que sobrepasan el uno al otro, que sí deberías de, de, de acompañarte de, de terapia para, para poder salir. Eh, este no sé qué más iba a decir
0: yo tal vez les quiero hacer una pregunta a las dos pero quiero decir algo saben que a veces también no es solo no sé por qué se me ocurrió cuando estabas hablando uh -huh. a veces es inercia sabes no buscar ayuda no es solo uh -huh. pretender sí. sino es como de que él no uh -huh. busca ayuda yo tampoco sí. se nos fue un mes se nos fue un año o sea no hay maldad de eh, no eh, lo eh, vamos no, a no, estoy fingiendo no estoy fingiendo Ajá. o sea no. simplemente no se nos ocurrió uh -huh. o no dimensionamos el el problema que ya estamos teniendo sí, y eso sí. no era inercia como que ya se nos fue medio año en este, en este sí. problema puede ser también a veces mucha inercia y claro, en inercia te puedes echar 10, 20 años con un problema que no se ha resuelto y que está causando mis diferentes expresiones pero el problema es eh, sí, sí. la raíz es la misma. Entonces hasta no hablar de la raíz, nos vamos entreteniendo en las diferentes expresiones del Ajá. problema. Entonces no lo logramos encarar porque ay tuvimos una nuestra temporada de esto. La raíz era esto, no temporada de esto, la raíz era y Ajá. andamos eh, tapando hitos y nos distraemos pensando que estamos resolviendo. Entonces, yo creo que no solo hay pretensión, ¿verdad? Uh -huh. Él decía que la pretensión creo que sí mucho está cuando, cuando tenemos un corazón religioso, pero también en el despiste y en el afán y en el día a día hay un desconexión, no me, una desconexión. Uh -huh. Pero les quiero preguntar a las dos. ¿Piensan que los hombres buscan menos ayuda que las mujeres? Que es como un tipo de que la mujer ya buscó terapeuta, uh -huh. ya le pidió, ya buscó consejería, ya fue a hablar con él, con ella. Y, y la, el clásico chiste de las películas gringas de pidamos ayuda. No, yo no me pierdo. es que miremos... ¿Por qué las ajá. mujeres no leen mapas? Porque Entonces, yo creo que
1: sí. La mayoría sí. No puedo decir que todos, pero la mayoría uh -huh. creo que sí. ¿Tú qué piensas? Que sí les cuesta.
0: Fíjate que...
2: Mm, Sí, me voy a la estadística, sí. Sí, uh -huh. yo, pienso, Ajá, que, yo sí. pienso igual que a los
0: hombres tal vez les cuesta y tal vez porque son menos de conversar y tal. Pero mujeres, probablemente esta iniciativa venga mucho de nosotros uh -huh. y la, la Biblia sí da filtros de qué buscar en una persona. Número uno, que tenga la sabiduría de parte de Dios. Yo uh -huh. papá, ubicar en este momento unas dos veces que yo di unos consejos que yo digo madre mía, va que no me hicieron caso <risa> no, y no no me, yo uh -huh. tengo que ser libre de culpa todavía, o sea, son uh -huh. dos escenarios que yo digo, padre mío, o sea, de, de que si, si se lo hubiera hecho a Jesús, Jesús me hubiera dicho apártate de mí, Satanás, qué vergüenza y en esa conciencia, no miren, conciencia culpa porque yo me siento mal, o sea, constantemente tengo que ser como de, ay no, hombre, ya sé li, libre de este sentirte mal pero por eso fue que tomé el curso de consejería familiar, porque yo de no cuando alguien te está sí, constantemente bueno. preguntando esto, no, no puede ser casual. Alguien que tenga la sabiduría de Dios, alguien que sea ejemplar, no perfecto. Así de que eh, yo puedo ir con Maya o puedo ir con Meli. Sé que ellas también pueden conversar conmigo, pero las tres podríamos tener nuestros asuntos. O sea, uh -huh. lo que te autoridad es tu, tu vida ejemplar, obviamente, pero tampoco es que... Tu vida íntegra. Sí, tu vida íntegra, uh -huh. creo yo. Es eso, tu vida íntegra. Pero tampoco decir, nadie es digno de aconsejarme, ¿verdad? O sea, sí. yo ir de Ay, mucho orgullo con sí, una claro. persona millonarísima, porque ¿qué me va a decir esta persona? Y esa persona con lo que tiene ahorra, claro. soluciona, emprende. Es que ¿qué me va a decir? No, o sea, esto, una persona con la sabiduría de Dios, una persona ejemplar y una persona discreta. Y uh -huh. con la discreción yo creo que vale la pena hacer algo. Eh, um, cuando en las amistades hablamos muchas cosas de manera casual, <coughs> a veces no podría entenderse que estamos hablando algo que está en un paréntesis especial, uh -huh. ¿verdad? O sea, ahorita, este, por favor, esto no se lo contes a nadie. No te estoy sugiriendo que eres indiscreto, no te estoy sugiriendo que hablas uh -huh. de todos, uh -huh. pero te estoy diciendo, uh -huh. se abre un paréntesis, voy a decir algo y se cierra un paréntesis, uh -huh. porque esto... Ya no es solo mío, ¿verdad? Esto es de la pareja, es privado. Incluso, digamos que yo le contara algo a Meli. yo le digo, te lo cuento a ti en este punto, tal vez, pero se lo va a contar a, a Juan Diego o no sé. O sea, todas estas acotaciones de discreción como de esto no lo sabe él todavía. Esas eh, cosas hay que decirlas porque si no esperamos una discreción uh -huh. que, no, que no tiene antecedentes. Uh -huh. Entonces, por ejemplo... Vienen y cuentan todo y cuando se reúnen ya todos a la conversación, ay, Dios mío, no, no, no tiene la otra persona conciencia de qué sí sabe o qué no sabe la otra persona. Y una sabiduría también muy, muy práctica. Una persona que se comprometa a acompañarte en ayuno, en oración, en vigilia. Uh -huh. Yo ahorita conocí a una persona ejemplar. Alguien atravesó un problema y la acompañó en vigilia. Qué lindo. Mm. De verdad, yo decía, mejor grandes lecciones, porque yo sí acompañaba a personas que en ayuno, sé que me han acompañado a mí también en ayuno, nos acompañamos en conversación, en recreación. En oración. En oración, pero ya cuando vi que alguien se metió a vigilia, que yo, la dije, yo me falta tanto para ser una persona que, que me falta que sacudirme, ya saben, la... Estar tumba. De
1: primera <risa> <el episodio anterior. risa>
0: Y eh, respecto a la familia, lo voy a repetir otra vez: sí. si hay sabiduría en la familia de Yo, por ejemplo, en mi caso, mis papás están en el listado de mis parejas que los
2: dos buscaríamos. Mm, o sea, qué lindo. ellos
0: no lo saben, papá mamá. Pero ahí está, Cualquier mm. cosa, si les llama Pere, ya, yo ya sé que o sea. Mm
2: -hmm pero, pero tal, bien, sí, sí, tal sí, vez no son todos sí. los escenarios, no, pero uh -huh, mis papás no, no son muy
0: pasionales, son uh -huh, bien discretos uh -huh, mis papás. Son uh -huh, un... sí, Entonces sí. ellos están en, en, en nuestro listado, pero si no, tal vez solo crea reservas y, y de profesionales, como dijo Maya, que sean cristianos. Porque a la pregunta, ¿con quién ventilo mis problemas? ¿O con quién comparto? Sí tenemos que hacerlo, sí. porque hay otra perspectiva, hay otra objetividad, hay otra sabiduría. No sé qué le pregunté. Le conté a la Meli algo. No sé qué. Me dijo así como que tan casual. Y yo, a la grande. Dije, qué bombazo me está, mm. me está tirando, ¿verdad? Cosas que le contaba a Maya. Que Maya me va a decir algo que, ala, sí, No se me va a ocurrir a mí. Uh -huh. Y en la comunidad yo voy a encontrar una exhortación, un regaño, una cuadrada sí. que... No, pues sí. <risa> <risa> yo quiero decir
1: algo. Uh -huh. Perdón, solo tengo muy fuerte esto en mi corazón. Si... Tú te, tal vez tú ya eh, tomaste estos consejos porque tuviste un problema con tu pareja, ya sea novio o eh, ya tu, tu, en tu matrimonio y lo fuiste a ventilar con alguien y no fueron discretos. Te quiero pedir perdón en nombre de la iglesia porque quizás dijiste, pues él es el lugar donde yo puedo ir sí. y quizás tus líderes no supieron cómo manejar esta información y después te diste cuenta que otras personas lo sabían. Yo te quiero decir de que si eso fue, te pido que por favor perdones, perdones y si no te encontraras porque eso puede ser una Es algo que tú decís No, sí, ¿por qué voy a volver a abrirme? Pues si ya me quedaron re mal Me pueden volver a quedar mal Yo te voy a pedir que Así como hace Jesús Que nos tiene tanta gracia Que hay tanta gracia y misericordia Que sí la tengas con otra persona Porque no uh -huh. te va a hacer bien a ti A ti, claro, por amargura, resentimiento Lo que querrás Aún si ya lo perdonaste No es una buena práctica Que tú te quedes con tus cosas eh, Es bueno ventilarlos Y la segunda que tengo es eh, Mujeres hay que saber dónde ventilar. Y se los hablo directamente a las mujeres, porque quizás tú sos la que, ay Dios, a mí me dicen, con, a mí me deberían decir con quién no tengo que ventilar, porque Raimundo y todo mundo va sabiendo lo que pasa en tu casa. Y uh -huh. eso no tiene que ser así. Eso, no, eso te, no te hace una persona sabia, una mujer sensata. Uh -huh. Sí, porque expusiste a tu esposo por todos lados y, y ahora a qué hora si sí te vas a ir a sentar con quien tú, Todas las personas con, las, con quien expusiste a tu esposo para decirle ya estamos bien, ya estamos bien, ya estamos bien, todo bien. Y después otra vez, no es una dinámica saludable y práctica que Dios frene tu lengua y te dé sabiduría con quién debes y con quién no debes ventilar tus problemas.
2: Y creo que para esto te ayudaría esto. ¿Para qué quiero ventilarlo? ¿Para qué? Y ese para qué te va a ayudar a elegir quién. Eh, consejeros pueden haber muchos y no estás obligado a seguir el consejo de todos y cada uno de tus consejeros de hecho creo que está bien que escuches pero la responsabilidad es tuya, tú vas a elegir porque tampoco se vale decir Ay, yo lo hice porque Meli me dijo es que fue Madis la que a mí me aconsejó y por eso lo hice no, tenemos que crecer en madurez y yo diría si te has dado el eh, si, has, si has sido consejero de alguien más y si lo has ventilado y tú lo sabes pide perdón creo, yo no sé Verá, pero yo creo que también hay que ir con el que con el que hizo la eh, con el que no guardó y hay que decirle, decirle mira, disculpa, sí. yo vine contigo, te abrí algo de mi corazón, me costó años tener esta confianza y solo te quiero decir estoy trabajando en perdonarte o lo que querrás, pero es que también hay que decirle al otro. Uh -huh. La Biblia dice es uno de los proverbios más lindos que hay, dice que para para afilar una lima. O es es una piedra lo que se usa pero para afilar a otro ser humano, para volverlo mejor, para, para, para que crezca es otro ser humano y que el Señor nos dé la gracia de ser buenos escuchas de alguien más, de proteger esa información tan esencial que nos están compartiendo. Nos están abriendo un tesoro. Cuando alguien te sí. abre lo que duele, cuando te a, alguien te abre lo que importa, están abriendo un tesoro. Hay que cuidarlo de esa forma sí. y que como iglesia, como iglesia uh -huh. podamos ser más sanos en ese sentido. Sí. Miren, yo no sé si la palabra ventilar tiene una connotación
0: informal, uh -huh. pero yo creo que cada vez que hablemos con alguien démosle la dimensión de lo que esperamos a, con esta persona que hablamos. ¿A qué voy? Uh -huh. Maya es mi amiga. Eh, digamos que no, o sea, si no, no es mi terapeuta, pero si yo quiero una terapia con ella, le aviso. Uh -huh. Maya quiero una terapia. Porque ella no va a tener modo pues Maya, cuando habla y vos, yo también, que sí, que no, ¿me entendés Si yo quiero una terapia con ella, le voy a decir, Maya, esto es una terapia. Uh -huh. Yo tengo una conversación con Meli, pero le voy a decir, quiero desahogarme. Es decir, no le tienes que dar seguimiento. O con esto, quiero llorar. Uh -huh. Quiero acompañamiento. Quiero que me ayudes a orar. Uh -huh. Quiero tu opinión o tu consejo. Porque a veces hay una falta de, de comunicación. Pues, por ejemplo, si alguien me cuenta algo y yo a los dos días voy a estar de, ay, ¿cómo te fue en este tema? Bien, bien. Y así como que ya no me preguntes porque quizás solo quería desahogarse. Uh -huh. O alguien que es que le contacta a tal persona y ahí me dejó. No, no, no me dejó pero uh -huh. no hay una solicitud. Uh -huh. Es decir, cuando tú hablas con alguien, ¿qué esperas de esta persona? Acompañamiento, consejería, oración, acompáñame, voy a, a, a orar. Eh, referirme a alguien, ¿cómo le hiciste tú con esto? Solo me estoy desahogando, ¿verdad? O sea, porque a veces esperamos que las personas con que hablamos carguen nuestro yugo cuando, cuando tal vez no fuimos claros al hablar. Claro. O a veces la otra persona afanada, preocupada, viendo qué nos consigue, qué nos genera. Yo lo veo mucho con, con Pere. O sea, Pere. Carga las cosas de las personas ¿sí? y mm. él está quemado y que va. Yo digo, ay, Dios mío, el otro ya anda en la playa piscineando de repantufla y mi esposo <risa> la está otra la ¿sí? la <risa> Mi esposo está cargado. Sí, ahora. la claridad ayuda, claro. Sí, sí, o sea, ¿qué tipo de conversación es esta? Meli, Meli también, por ejemplo, es mi pastora. Hablo de los roles, ¿verdad? Sí. Meli es mi pastora. Mi mamá, que está en mi listado, pues es mi mamá, pero si quiero algo. Mamá, dame un consejo de mi matrimonio. Ah, Ella va a saber uh -huh. que le estoy pidiendo un consejo. Si alguien no me pide un consejo, yo me quedo callada. Bueno, me está contando cosas. Hay me está gente, preguntando que, si hay, gente que aconseja todo el rato y uno así.
2: No, no, sí, no, no. O sea, ajá, solo me quiero desahogar.
0: No, no, se, no se trataba. Sí. Y... Sí. Sí. Quiero ver, llorar, nada más. O decir pues, solo una sí, cosa sí. ya.
2: Miren, pues esta es una de las preguntas bien recurrentes. ¿Qué hago si él no quiere ir a terapia? ¿Qué hago si él no quiere contar? ¿Qué hago si él no quiere ir a consejería? Esto es lo que yo recomendaría. Ve tú uh -huh. Ve tú y avísale Porque hay de casos a casos verdad. Ahora no vayas tú A consejería Por un problema Que solo es de él Es que a él Le pasó esto de chiquito Eso es una cosa Sobre todo si eres Su novia Me explico Pero yo le digo Incluso eh, dentro del marco Del matrimonio Es que él no quiere ir a terapia Vaya usted Es que él no quiere ir a consejería Vaya usted Y avísele Si el consejero lo conoce Mira Yo sí necesito yo sí lo voy a hacer, quiero ir, pónganse de acuerdo, porque esa consejería o esa terapia te va a poner en mejores condiciones de seguir lidiando, de seguir afrontando. Entonces, que él no quiere y ora, Dios es el que convence. Y habla, habla y decirle, esto es esto es yo, si sí espero que hagas, vamos a hacerlo juntos y si no haz tú, voy a ir yo con esa claridad.
0: Y respecto a esta pregunta, ¿Con quién ventilar mis problemas de pareja? Les repito que no sé si ventilar es como uh -huh. casual, pero ¿con quién hablar de mis problemas de pareja? Con Dios. Dios conoce tu corazón, conoce el corazón de la otra persona, conoce el proceso en el que necesitas sumergirte y a la otra persona. Conoce tu vida, tu pasado, tu presente y tu futuro. Así que en Dios están todas las respuestas. Eh, si como pareja pasamos un problema y no lo no lo presentamos delante de Dios, no le pedimos ayuda, ¿Por qué vamos a ir primero con uh -huh. todo el mundo antes? Sí. Es decir, vamos primero delante de Dios y Dios hasta nos va a dirigir con, ¿Con quién? ¿A quién ir sí. y qué puertas abrir. Así Entonces es. Entonces, confíale a Dios. El estado de tu pareja. Yo creo que Dios es el más interesado que tu relación de noviazgo, de matrimonio esté plena, bonita, feliz, divertida, comprometida. Uh -huh formal en lo que debe estar, formal y oportuna, llena de propósito. Así que gracias por ver Expuestas. Te esperamos en el siguiente episodio y vayan a Patreon a ver la pregunta con más detalles que nos enviaron.